0: Chers amis, Shalom, Vraho, Bechem, Hachem, Nase, Ve, Natsia, Bezrad Hachem, Barach, en ce euh, jeudi 19 janvier et Kavab du mois de Tevet, Shiur, acheté, Bezrad Hashem euh, pour. La Refouach, l'Ema, Refouach, tenefesh Chourfouach, Agouf, de Iris, Deborah, Bat, Sandy, Sarah. Refouach, l'Ema, Refouach, NFH, Chourfouach, Agouf, Yiratsan, que le mérite de notre étude. Iten, Refouach, l'Ema, Lama, Meira, Chour, acheté par euh, toute sa famille. Qui vraiment voudrait demander en même temps les prières du Tzibourg, si vous pouvez prier pour un enfant de deux mois hospitalisé qui a besoin de nos prières. Bezrat Hashem et Barach, en ayant la certitude qu'à Tova, Ve Livracha, Lema, et on sait que la force de l'étude de la Torah, Bezrat Hashem est la plus belle assurance vie pour chacun de nous. Bracha. Bezrat Hashem aussi pour toute la famille, beaucoup de courage pour la maman et le papa qui ont besoin de votre soutien et vos prières. On commence tout de suite donc ce shiur, et vous avez un deuxième shiur ensuite pour une autre refouache, les urgente urgentes, qu'on verra pour un deuxième shiur. On va constater Minashamaim, un enseignement général de notre paracha de la semaine, paracha de Vaéra, sur ce que la Torah nous livre, des fois en mettant Moshe avant Aaron ou Aaron avant Moshe, des fois il est marqué que Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron, et des fois c'est marqué qu'il s'adresse à Aaron, et après seulement à Moshe Rabbeinu, et donc nos sages posent la question en disant Lama, pourquoi il y a besoin de, 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 de des fois mettre l'un avant l'autre ou l'autre euh, avant l'un, ma sibalekar. Rachid Akadosh nous dit qui Shnehem Ayushkulim parce qu'ils étaient chavés. C'est-à-dire que la Torah a tenu à nous dire et à nous faire savoir que Moshe et que Aaron étaient des gens qui étaient chavim. Qu'est-ce que ça veut dire être shavim? Si on pose la question, pour nous introduire un petit peu dans la biographie de ces deux grands personnages bibliques qui étaient Moshe et Aaron, on constatera que Moshe est un homme de Dieu, c'est un homme de l'étude, c'est un homme qui va chercher la Torah et qui la transmet, c'est un rave, non pas de communauté, mais du peuple d'Israël, c'est le rave arachis du peuple d'Israël. Et de l'autre côté, nous avons Aaron, qui lui est entremêlé à travers la société et il aide ses prochains. Donc là on voit qu'une personne qui étudie la Torah, et qui enseigne la Torah a autant de valeur, Baruch HaShem, ou plutôt gérer le contraire, qu'une personne qui s'occupe de relever ses frères, qui fait le shalom entre l'un et l'autre, qui fait vivre la Torah au sein du Tzibourg de ce qu'on appelle la base et la construction, je m'explique clairement, Aaron représente la base, c'est-à-dire que comme je l'ai expliqué hier à Nathaniel dans le Chiot que nous avons fait chez le Rav Ben Simon, que la Torah ne peut résider que quand les bases sont bonnes, quand j'ai travaillé mes vidottes, que je vais bien entre moi et moi-même, que je me sens bien, que je suis heureux de vivre, que j'arrive à m'aimer, à m'estimer, avec humilité bien sûr. Alors j'ai toute la base qu'il faut pour construire une montagne de Sinaï en moi. Mais si je suis quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de hargneux d'orgueilleux, et que j'apprends la Torah, je vais faire quelqu'un qui connaît la Torah, qui hargneux et orgueilleux, il faut traverser le le désert de notre vie pour arriver de l'autre côté à devenir une base constructive de telle façon à ce que quand les hachichotes c'est-à-dire les fondations sont bien creusées bien bonnes j'ai bien été ou bien profondément dans le problème de ma vie et je l'ai réparé et non pas déplacé je peux construire un magnifique arsenal je peux recevoir la Torah qui va vivre en moi parce que moi-même je vis bien avec moi-même vous savez comme on dit ce qui sort du cœur entre dans le cœur et que le cœur est un miroir tout comme l'homme se reflète dans l'eau, dit le roi Salomon, ainsi le cœur de l'homme se reflète dans celui de l'autre. Et donc, quand je vais bien avec moi-même, je vais bien pour construire. Aaron représente celui qui est à la base du cœur, qui est devenu bon, celui qui aime le shalom, qui est rodev shalom, c'est celui qui a de base tellement pures, il est nettoyé de lui-même, il se sent bien dans sa vie. Alors, il peut construire la Torah de Moshe. Ce qui fait que quand des fois la Torah nous met Moshe vers Aaron, Aaron met Moshe Chazal nous dit, c'est pourtant ce n'est que des fois dans la vie, il faut savoir que le savoir-vivre passe avant la Torah, mais qu'en réalité, il n'y a pas de Torah sans savoir-vivre. Euh, c'est l'un qui va pas sans l'autre. Il n'y a pas de Moshe sans Aaron, il n'y a pas de Aaron et Moshe. Moshe pense et, et Aaron parle. C'est la base du cerveau qui repose sur la force de la parole, comme on peut le constater dans cette paracha. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication que nous avons. Eh bien, c'est que la Torah tient à nous faire comprendre que même si Moshe est le petit frère de Aaron, il n'en est pas moins que la Torah, combien même Moshe est le seul et unique élu pour sortir les enfants d'Israël par Dieu lui-même. Eh, hey, Aaron, c'est ton grand frère, combien même la Torah te protège et t'a choisi pour un rôle primordial. Numéro 1, des fois, la Torah, elle te dit, Aaron et Moshe, pourquoi tu dis Aaron Arrête, moi je peux le dire à Aaron. Et la Torah, elle nous dit non, parce que si on avait marqué ça, ça voudrait dire que, sous prétexte que le cadet, il serait directeur d'une grosse société, et que le grand frère, il aurait moins bien réussi ses affaires. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire Qu'il a le droit de se moquer de lui, parce qu'il a plus de Torah, plus d'argent, plus de pouvoir, plus de réussite. La Torah vient nous apprendre le Derech des fois je dis Moshe avant Aaron et des fois je rappelle à Aaron avant Moshe. pourquoi il dit tout comme Moshe, Arabeno a été choisi au Arsinaï par Dieu lui-même, lui et pas un autre pour sortir les enfants de l'Égypte. de la même façon on ne fait pas une idée sur le dos du Navira tu prendras Aaron ton grand frère qui lui aussi va avoir un autre rôle qui n'est pas le même que le tien, il va être Kohen Gadol Dieu va rehausser le rôle de Aaron pour que Moshe puisse se sentir à l'aise et d'accepter le rôle parce qu'il va donner des grades à son frère. Moshe était tellement humble que l'une des raisons pour laquelle il a refusé pendant sept jours de sortir les enfants d'Israël d'Égypte était parce qu'il avait honte vis-à-vis -vis de son grand frère qui était digne de recevoir ce rôle. Moshe a eu honte de passer devant son frère et il a supplié à Kadosh Baruchou Maître du monde, n'oublie pas qu'à côté de moi se tient mon grand frère. Quand tu m'appelles, fais-le passer devant moi. » Aussi, c'est pas un problème, et moi tu m'appelles en deuxième. Pourquoi Parce que j'ai le respect du grand frère. C'est mon grand frère, et je suis tenu de le respecter, de le rehausser. Combien notre Torah est belle, juste et minutieuse. Troisième explication qu'on va lire ensemble. Rachia Kadosh, comme je vous l'ai dit, il disait qu'au niveau des Sphiroth, comme vous le savez, Metzach et Od sont au même niveau. Moshe et Aaron sont dans deux. Euh, sphérote horizontale, effectivement, mitralfime, ils peuvent changer l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. Ok. Adad Zekinim, il dit comme ça, Zekinim, Slicham, il dit en brim, taloui, béézé, Kesher, medoubar. Alors lui, le, le, le Zekunim, nos, nos, nos commentateurs, ils disent, ça dépend de quoi est-ce que l'on parle. Kéaron, bechor, Moshe Manik. Ça c'est l'explication qu'on vient de donner. Moshe était l'élu, c'est Zekinim. Par contre, le mari à Assad, donc un autre commentateur, lui nous dit quelque chose de nifla et de très moussari avec lequel j'aimerais donner une moralité avec l'aide d'Hachem dans ce chiour. Comme l'enseigne d'ailleurs le Rav Metzger, Shlita Shibadel Chaim Écoutez bien. Le mari à Assad, il dit, Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il était le Man'hig, le libérateur des enfants d'Israël. Seulement voilà, il y avait un problème c'est que Moshe est né prince d'Égypte. Il est né dans la soie, il est né dans le respect, il est né dans la crainte d'être compris comme étant un Égyptien. Et quand il est descendu vers le peuple, qui eux étaient les pieds dans la boue, qui eux étaient investis de cicatrices sur tout le corps, des coups de fouet qui leur étaient donnés de façon gratuite à maintes reprises dans la journée, il était très difficile pour les Hébreux de regarder un homme qui venait avec de beaux habits et qu'ils ont vu comme étant... Un Égyptien parmi les Égyptiens, en disant « Mais je comprends pas toi, qu'est-ce que tu connais de l'esclavage Qu'est-ce que tu connais des coups Qu'est-ce que tu connais de l'injustice que nous vivons depuis 210 ans pour nous dire « Je suis venu vous libérer ». Tu peux pas venir nous libérer parce que tu sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas souffert ce que l'on a souffert. Tu n'as pas mangé cette matza depuis 210 ans, ce pain sec et azime que nous mangeons dans nos dents et qui reste à être digéré pendant des heures dans l'estomac. Toi, tu manges de la viande, tu manges du bon pain, tu es dans des beaux draps, tu dors sur un bon matelas, mosché. Même si tu étais investi parmi nous à voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du peuple d'Israël, on n'a pas à souvenir que tu aies pris le moindre coup de fouet. Par contre, à Aaron, lui qui était Lévi, certes, passait ses journées à travers le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que faisait Aaron au sage de nous dire Qu'il levait avec eux le titre, il levait avec eux le plâtre, la paille. Il les aidait quand c'était trop lourd pour eux. Il venait certes avec des habits spéciaux parce qu'il était Lévi et que les lévihim n'étaient pas assujettis à l'esclavage. Mais il leur remontait le moral pendant toutes ces années-là. Tout le monde connaissait Aaron parmi eux. Cette espèce de gentleman contre qui passait à travers chacun en lui disant... Pourquoi tu es fâché avec ta femme Est-ce qu'on n'a pas assez d'ennemis autour de nous pour que toi-même tu deviennes ennemi de ta propre épouse Viens, on fait le shalom. Viens, on parle. Viens, on trouve une solution. Tout le monde aimait Aaron parce que pendant qu'ils étaient les pieds dans la boue, Aaron lui aussi était à côté de les pieds dans la boue, en train de leur remonter le moral, de leur apporter à manger, des solutions, du shalom, du bien-être, de la confiance, et ainsi de suite. Ce qui fait que Aaron eh bien, avait le statut de celui que les enfants d'Israël voulaient pour eux. Ce qui fait que quand Moshe a dit, mais eux, ils ne vont pas me croire si je vais leur dire, je viens les libérer. Mais il avait raison, quelque part. yamin, parce que je ne suis pas passé par ce qu'ils ont vécu. Je ne peux pas comprendre leur vraie douleur. Je peux simplement leur dire, bon allez, venez, mais attends, venez, mais t'es qui toi pour nous dire de venir Est-ce que tu as été ouvrier comme nous Est-ce que tu sais ce que c'est de manger du pain sec Est-ce que tu sais c'est quoi la pauvreté dans ce monde était en train de nous dire « Venez avec moi ».« Mais tes souffrances ne sont pas les nôtres, tes soucis n'ont pas été les nôtres ». Ainsi donc, il fallait deux bouches. Quand il s'agissait de parler avec Dieu, alors il fallait s'adresser le nassir d'Égypte, le prince d'Égypte, parler avec le roi des rois. Quand il fallait parler avec Dieu, il y a marqué « Moshe » et ensuite « Aaron ». Mais quand il fallait parler aux enfants d'Israël, alors il fallait d'abord « Aaron » et ensuite « Moshe ». Aaron, qui avait obtenu la confiance du peuple d'Israël, pouvait parler au nom de Moshe. Et Moshe Rabbeinu, par le travail de son frère à travers les Hébreux en Égypte, pouvait parler du mérite des enfants d'Israël vis-à-vis de Dieu. Deux bouches pour deux rôles à jouer dans la vie. Du fait que, comme nous explique les Chachamim, ainsi donc, Marie Ma à Assad, il dit, il fallait donc inverser les rôles, des fois Moshe avant Aaron et des fois Aaron avant Moshe. Nous sommes, chers amis, comme on le disait tout à l'heure, le 19 janvier 2023 de l'ère vulgaire. Qu'est-ce que cette étude vient nous apporter aujourd'hui dans le monde réel dans lequel nous vivons Est-ce ici un livre d'histoire, une légende, un enseignement qui leur appartenait ou un enseignement pour nous Là, on apprend que dans la vie, Moshev et Aaron, c'est nous. C'est-à-dire qu'il doit se trouver en nous ces deux personnages. Celui qui prie, celui qui est dans la prière, celui qui est dans l'étude de la Torah, l'image de Moshe Rabbeinu, celui qui parle, Hachem, Hachem, c'est ta taïtiftar, au fiagite et Techa. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être aussi mêlé aux problèmes de la société, comprendre ceux qui sont dans la souffrance, descendre vers eux. C'est vrai qu'on a bien avec le chapeau, on a la veste, on est bien comme ça, mais est-ce qu'on est qu connaît la vie du commerce est-ce qu'on connaît le mérite de ceux qui restent droits dans la vie du commerce alors qu'on est à vrai Alors il faut être aussi à Aaron, celui qui est mêlé à l'intérieur même de la société, celui qui comprend les douleurs de la vie, celui qui comprend les douleurs de la tentation. Qu'est-ce que c'est d'avoir les moyens, par exemple, de partir en vacances Là, on voudrait, mais on ne va pas y aller parce que la Torah nous demande de rester fidèle. Quand tu es un homme investi de Torah, c'est facile. Mais quand tu es un homme qui manque d'études de la Torah Le challenge devient beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que chaque juif, nous disent les Chachamim, doit travailler ces deux vertus. Moshe a Aaron son Chavim. Ce que tu dois trouver en face de toi dans le raisonnement de ta tête, c'est de comprendre et d'accepter l'idée qu'il existe des expériences que les autres ont vécues, que toi tu n'as jamais vécues, et que le langage que tu auras vis-à-vis d'eux ne sera pas accepté parce que tu n'es pas passé par leur labeur, tu n'es pas passé par leur souffrance, tu ne peux pas vraiment les comprendre. Voilà ce que cela vient nous dire. al Khan nous dit, nous fait vivre, pardon, je reprends ce que disent les Chachamim que je notais tellement c'est beau. Sache qu'une des raisons de nos épreuves dans ce monde, qui souvent sont très compliquées pour nous, viennent taper à la porte de notre cœur, pourquoi Comme par exemple l'histoire d'un enfant qui tombe malade et qui se retrouverait dans une situation où il a besoin de la prière des autres. Alors on peut l'entendre et dire « Oh, misquine, refouche les mains. » Mais si c'était ton enfant, quelqu'un qui a vécu, comme ma petite-fille qui a passé beaucoup de temps à l'hôpital, pour, pour lequel vous avez prié, je vous remercie du fond du cœur. Quand tu passes des journées entières à l'hôpital, quand tu es dans le doute, à ce moment-là, tu prends conscience de l'importance de recevoir des messages de soutien. On prie pour elle, on a fini un livre de Teilim, on donne de la Tzedakah, on va faire un cours de Torah, on va payer un avraire. Combien tu es heureux à ce moment-là Et que quand toi, tu sors de l'hôpital avec ton enfant guéri, et qu'on t'annonce un mois, deux mois, un an plus tard, qu'un autre enfant est hospitalisé, et que lui, il a besoin de tes prières, t'es le premier à agir, parce que tu sais ce que c'est que d'être assis à l'hôpital, dans l'incertitude d'un lendemain, de ne pas comprendre pourquoi les choses nous arrivent, et d'avoir tellement besoin du soutien des autres à ce moment là toi il n'y aura pas besoin de te convaincre parce que toi aussi tu as vécu ça toi aussi tu sais c'est quoi d'avoir les pieds dans la boue alors tu t'empresseras de vite l'en sortir parce que tu as encore le souvenir du poids qui t'a empêché d'évoluer qui était sur tes pieds, qui montait sur tes jambes à te noircir l'espoir d'un lendemain qui paraissait tellement plus ensoleillé alors que tout est incertain devant toi ainsi donc avec toute la messeroute, n'est fêche que cela, exige pour chacun de nous, on aura toujours la force de prier et de trouver les mots pour ceux qui nous ont demandé de l'aide, parce que eux mêmes ont été concernés par le problème que tu vis. Pour cela, il fallait Aaron, et pour parler à Dieu, il fallait mon cher Abbé. Moshe était investi de toutes les midotes nécessaires, l'humilité, la prestance qu'il avait, la volonté l'amour de chaque juif qui était en lui, l'amour d'Eretz Israël, l'amour de la Torah, vivait dans ses veines. C'était parfait, parfait pour parler à Dieu. Mais il y a aussi le peuple d'Israël avec euh, ses qualités et son travail à améliorer dans certains points. Alors là, il fallait Aaron, la patience d'Aaron, l'amour d'Aaron, le langage d'Aaron, qui pouvait très bien passer, parce que dans chaque épreuve dans laquelle s'étaient retrouvés les enfants d'Israël, il disait, bon, ce soir va venir Aaron, il va nous remonter le moral. On va l'attendre, il va venir jusqu'à chez nous. Il descendra jusqu'à notre demeure. Lui, il viendra jusqu'à nous pour nous faire remonter vers la Torah et l'espoir d'un meilleur lendemain. Donc lui qui a vu dans quel état étaient nos maisons, dans quel sommeil on, on dormait le soir, lui qui a vu, 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 de lui, il est certain que ses prières atteindront leur but, puisque même s'il n'avait pas vécu lui-même gouffal notre souffrance, il est venu l'avoir de très près, au point de nous en sortir avec de belles paroles pendant ces 210 ans. reine Bezrat HaShem, comme je le disais tout à l'heure, que pour nous-mêmes, n'ayons pas besoin de vivre les difficultés des autres pour mieux les comprendre, mais surtout de nous mettre dans la place des autres et de nous dire que si. Des fois, je finis juste avec quelque chose que je dis souvent à la communauté. Vous savez, des fois, il y a des ascarotes. Et quand il y a un ascara dans une synagogue, celui qui a perdu son proche, il a apporté des gâteaux, il a apporté des notes, il a apporté du haetz, du haadama, chacun des brachotes. Et il leur dit, écoutez, je vous en prie, après Arvitz, c'est la de mon père. Est-ce que vous pouvez juste rester ou faire des brachotes? Juste, s'il vous plaît, un instant, on donne un peu de zohar à lire. Et tout le monde regarde sa montre et tout le monde s'en va. Et moi, je dis souvent, dans notre communauté, chers amis, si c'était vous qui étiez à sa place, est-ce que vous aimeriez voir les autres partir aussi gratuitement et facilement que cela? Est-ce que Ouais, mais je suis pressé, je lui dis, si tu allais aux toilettes parce que tu as une envie pressante, avec tout respect que je te dois, t'es une qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais aux toilettes. Je lui dis de donner le sourire à quelqu'un qui compte sur toi, c'est pas plus que, que d'aller aux toilettes. Quand on veut vraiment donner cinq minutes très importantes, on peut les donner. Pas une heure, cinq minutes. Il est là pour toi. Tu fais ashkava on dit quelque chose pour lui, tu t'en vas. Cinq minutes. Mais vous savez, ceux qui restent à chaque fois, c'est qui Ce sont les personnes âgées qui sont passées par ces épreuves d'avoir enterré leurs parents et qui, eux, quand ils amènent tout ça à la synagogue, ils prient pour que les autres y restent. Ce qui fait que quand on leur demande de rester, eux, ils disent oui. Moi, je sais ce que c'est, j'aimerais bien que les gens y restent. Alors, je vais rester parce que je connais le mal que ça leur fait dans le cœur quand tu vois tout le monde partir et qu'ils ont amené tout ça pour rien. reine Bezrat Hachem, qu'on n'ait pas besoin de ce genre d'épreuve. il suffit simplement d'élargir un peu plus son cœur et que d'imaginer que cette personne qui est en deuil, dans le cas de, de la Ascara, cette personne qui aurait un enfant à l'hôpital, cette personne qui a des problèmes financiers, cette personne qui cherche un zébouk, cette personne qui voudrait faire ça à l'IA, eh bien, si c'était nous, combien on aimerait à ce moment l'être soutenu Travailler sa vie de juif, c'est d'avoir deux noms au plus profond de son âme. Il y a en moi Emoshé Benou et Aaron. Je serai là pour Dieu, je serai là pour mon peuple. Kol et Litraota tout de suite pour un prochain chiur que je ne vous conseille pas de rater Bez Ratachem. Kol